0: Hai, hai, hai. Assalamualaikum, guys. Yap, di sini Dewi Jack sedang menemani kalian semua di rubrik Teenager di podcast Narasi Post Media. Kali ini dengan judul HGU bagi investor 180 tahun, sepenting itukah ibu kota baru? Oleh Iana Sofia. Kenapa proyek IKN ini sejak awal dicetuskan penuh dengan kontroversi, ya, guys? Karena proyek IKN ini dibangun atas landasan infrastruktur yang salah. di mana alternatif pembiayaannya dengan mengandalkan investasi. Padahal kita pahami guys bahwa investasi dibangun atas dasar untung rugi. Selengkapnya jangan kemana-mana ya guys. Tetap stay tune terus di podcast narasi post media. Narasi post cerdas dalam literasi media bijak menangkap peristiwa kunci. Guys. Kontroversi proyek IKN gak ada habis-habisnya ya Baik karena berpotensi merusak lingkungan, menyerap APBN, penuh unsur klinik, proyek bagi-bagi kavling, -bagi dan yang terbaru masalah HGU dan HGB yang diubah masing-masing menjadi 180 dan 160 tahun Dikutip dari cnn.indonesia.com, Jumat 2 Desember 2022 Menteri Investasi atau kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan alasan terkait rencana pemerintah memberikan hak pengelolaan lahan di kawasan ibu kota negara IKN sampai dengan 180 tahun ke investor Ia mengatakan ini bukan soal ngemis atau tidak ngemis menurutnya rencana ini adalah pemanis atau sweetener agar investor mau masuk ke IKN pun terkait HGB ini Negara juga mengatur regulasi HGB mencapai 160 tahun. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Negara, Hadi Cahyanto, bahwa hak guna bangunan atau HGB ini berlaku 80-160 tahun. HGB 80 tahun itu apabila masih dimanfaatkan dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat, kita masih bisa diperpanjang sampai 80 tahun lagi, sehingga 160 tahun. Ungkap beliau dikutip dari Tempo.co, Senin 10 November 2022 Tentunya kita bertanya-tanya guys Mengingat problem utama rakyat saat ini adalah kemiskinan Yakni sangat membutuhkan solusi mendesak Lantas, kenapa proyek IKN ini lebih diprioritaskan ya? Kenapa pula negara tidak mengerjakan proyeknya secara mandiri Tanpa berharap kepada investor asing? Ada 4 hal klasik yang sering kita dengar di tengah masyarakat guys yaitu mengurus negara tidak segampang mengurus rumah tangga. Perlu biaya yang besar untuk mendorong beragam proyek pembangunan bangsa, termasuk IKN dan sektor infrastruktur lainnya. Ya inilah dalih yang sering kita dengar dari mereka yang pro terhadap investasi asing di IKN. Tapi tunggu dulu guys, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Sejak kapan kebijakan mengobrol kepentingan rakyat atas nama investasi itu menguntungkan? Jangan sampai kita lupa ya guys, bahwa tidak ada makanan gratis dalam kamus para kapitalis. Hal-hal yang terlihat menguntungkan itu memiliki biaya mahal yang harus kita bayar. Tidaknya, ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan guys. Pertama, proyek IKN bukan masalah mendesak. Karena problem yang mendesak saat ini justru kemiskinan yang diderita mayoritas rakyat. Sebagaimana yang disampaikan ekonom senior UI Faisal Bari bahwa hal yang mendesak yang harus segera ditangani pemerintah saat ini adalah kemiskinan. Beliau berkata, di tahun 2022 ini ada 52 penduduk Indonesia rentan miskin, nyaris miskin, dan miskin ekstrim. Begitulah ungkap beliau dikutip dari Tempo.co pada 19 Januari 2022. Nah, kedua guys, bekerjasamanya pemerintah dengan pihak swasta dalam proyek IKN menunjukkan ketidakmampuan negara dan ketergantungan terhadap asing. Tentu dong, ini akan mengancam kedaulatan bangsa. Wacana pemerian HGU dan HGB masing-masing 180 dan 160 tahun itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, yakni Pemberian HGB hanya selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Jika undang-undang saja dilanggar, bagaimana ke depannya, guys? Iya kan? Tidak menutup kemungkinan, hal ini menjadi wasilah menguatnya cengkeraman asing yang mengancam kedaulatan bangsa. Ketiga, proyek IKN terbarukan ini menunjukkan kepada kita bahwa negara tidak serius melayani kepentingan rakyat. Di tengah beban ekonomi yang makin berat, membengkaknya utang negara, dan kemiskinan yang masih menjadi problem krusial bangsa kita, negara kita justru terlalu ambisius jika memprioritaskan proyek IKN ketimbang menyelesaikan problem utama bangsa. Keempat guys, karena IKN bukan hal yang mendesak untuk rakyat, maka bisa dipastikan pihak yang diuntungkan adalah pelaku proyek, mayoritas adalah pemilik modal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Kartika. Menurut Dewi, pemerintah seperti sedang menjadi perpanjangan tangan dan bekerja untuk kepentingan investor. Sikap yang ditunjukkan Menteri Hadi Cahyanto lebih terkesan seperti calon tanah, alih-alih sebagai menteri ATR atau BPN yang seharusnya bekerja memastikan penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah untuk rakyat. Ujar beliau dikutip tempo.co pada Kamis, 13 November 2022. Sekarang jelaskan guys. Kenapa proyek IKN ini sejak awal dicetuskan penuh dengan kontroversi? Ya, karena proyek IKN ini dibangun atas landasan infrastruktur yang salah Dimana alternatif pembiayaannya dengan mengandalkan investasi Padahal kita pahami guys Bahwa investasi dibangun atas dasar untung dan rugi Dimana keuntungan di sini tentu saja memihak pemilik modal dan bukan memihak rakyat Nah guys Hal ini tentu saja berbeda loh dengan pembangunan infrastruktur dalam negara khilafah yang menerapkan Islam secara kafah. Infrastruktur dalam Islam merupakan bangunan fisik yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan pertumbuhan sosial ekonomi suatu masyarakat. Dalam hal ini, Islam membagi dua jenis infrastruktur menurut jangka waktu pembangunannya, yakni infrastruktur yang mendesak dan infrastruktur yang boleh ditunda pembangunannya. Infrastruktur yang mendesak ini meliputi fasilitas umum yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Misalnya, pembangunan rumah sakit, sekolah, jalan, saluran air minum, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Maka, hilafah wajib menyegerakan membangun infrastruktur ini. Lalu yang kedua, infrastruktur yang boleh ditunda pembangunannya, seperti pembangunan taman, masjid, pelebaran trotoar, Membangun lapangan olahraga dan lain-lain, semua ini adalah infrastruktur yang boleh ditunda pembangunannya jika baitul mal kekurangan pajet. Nah, dua infrastruktur di atas tadi wajib dibiayai oleh negara dengan memanfaatkan kas dari baitul mal yang bersumber dari pos penerimaan negara, di mana sumbernya berasal dari anfal, Gonima, foy, korot, jisyah. Pemasukan dari harta kepemilikan umum, harta milik negara, dan zakat Dengan sistem keuangan yang mandiri inilah Negara Islam akan menjamin pembangunan segala infrastruktur negara Berjalan tanpa harus bergantung pada asing Dan tentunya tanpa membahayakan kedaulatan bangsa Jadi guys, karena sistem pembangunan infrastruktur dalam Islam hanya berfungsi untuk keberlangsungan pertumbuhan sosial Maka akan disesuaikan dengan keperluan masyarakatnya saja Jika ternyata hal itu bukanlah perkara mendesak, maka negara akan menunda, atau bahkan menghentikannya. Lalu, dana taji dialihkan untuk keperluan yang lebih penting, seperti membangun jalan, membangun rumah, sekolah, atau digunakan untuk program pemberantasan kemiskinan yang kita derita hari ini. Semoga ya guys, silafah Islam segera tegak kembali untuk menyolusi berbagai problem hidup yang kita alami. Sebab... Ide kapitalisme liberal ini telah menyisakan berbagai masalah yang tak ada putus-putusnya bagi bangsa kita. Ia adalah penumpang berbagai masalah sosial dan kemiskinan, bahkan menzalimi kita dengan berbagai propaganda di balik janji manis investasi. Wow, luar biasa! dulu ya guys, rubrik teenager kali ini. Sampai bertemu di rubrik teenager selanjutnya. Saya Dewi Nesha Kundur Diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.